0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler du Vietnam et des Vietnamiens et de leur rapport, disons, à la guerre et aux conflits à travers l'histoire et jusqu'à aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Benoît Tréglodé, directeur du domaine Afrique, Asie, Moyen-Orient à l'IRSEM, spécialiste du Vietnam donc, sur lequel vous avez récemment fait paraître un livre intitulé Vietnamien, Ligne de vie d'un peuple, aux éditions Atelier Henri Dougier. Donc bonjour, bienvenue dans le Climateur. Bonjour Alexandre. Alors je vais simplement commencer par dire que ça peut sembler un peu étrange de consacrer une émission directement au Vietnam. Alors c'est pas qu'on le fasse jamais, mais donc quand on se pense sur un pays en particulier, en général, c'est soit que c'est un acteur mondial de tout premier plan et une menace potentielle pour les équilibres géopoli- géopolitiques planétaires, ou bien qu'il est en pleine guerre, ce qui n'est évidemment pas le cas du Vietnam en ce moment. Mais c'est un pays qui est particulièrement intéressant, déjà parce qu'il a un rapport à la guerre et aux faits militaires particuliers. Évidemment c'est un territoire et une population qui ont été profondément marqués par la guerre à l'époque contemporaine, puisqu'ils ont été le théâtre d'un des conflits les plus importants du du XXe siècle, à savoir la guerre du Vietnam, et ça laisse des traces évidemment dans un pays. Mais aussi parce que le Vietnam est le révélateur d'un certain nombre de choses et de dynamiques régionales, en particulier en ce qu'elles ont trait à la Chine, qui est évidemment le grand voisin au nord du pays. Alors je peux rappeler au passage que le régime vietnamien c'est toujours donc un parti unique communiste qui est à la tête du pays depuis les années 70, ce qui est évidemment une similarité avec la situation chinoise et permet peut-être aussi d'y réfléchir en en faisant un léger pas de côté. Et en même temps c'est aussi une situation compliquée voire très compliquée parce que ce sont deux pays qui s'affrontent, alors légalement mais aussi parfois physiquement, en mer de Chine du Sud, pour le contrôle d'îles, quand c'est des îles, parfois c'est même des îles qui ne dépassent pas la surface de l'eau, euh, et surtout des mers qui entourent ces territoires. Et de fait, euh, le Vietnam joue un jeu intéressant, notamment avec les États-Unis, également dans le cadre de l'opposition croissante sino-américaine, même si euh, on comprend bien qu'avec l'héritage des années 60 et 70 et un régime communiste, le pays ne va pas forcément se jeter directement dans les bras des États-Unis. Donc c'est aussi l'occasion de reparler de la mer de Chine du Sud et des choses un peu étranges qui s'y font avec des milices flottantes de pêcheurs, des plateformes pétrolières et une sorte de lutte permanente pour le contrôle de certaines de ces eaux qui sont très disputées. Alors, simplement, et pour commencer, puisque c'est vraiment, bah, plus que le grand voisin, mais c'est le très grand acteur, ou en tout cas l'un des très grands acteurs de l'histoire du Vietnam, est-ce que vous pourriez commencer par nous éclairer un peu sur les relations historiques, disons, sino-vietnamiennes, et en tout cas, sur la manière dont le Vietnam, alors je vais donner un peu la clé, naît un peu, euh, le Vietnam contemporain en tout cas, en s'extrayant de l'emprise régionale euh,
1: chinoise Alors, l'histoire du Vietnam est, est un combat permanent dans une relation, dans une recherche de la distinction avec la Chine. N'oublions pas que la Chine a été la puissance occupante du Vietnam, le Vietnam, le, 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 le royaume du sud, en fait du sud de la Chine, a occupé le nord de ce qui est aujourd'hui le nord Vietnam de 111 avant Jésus-Christ jusqu'au 939, donc jusqu'au 10e siècle, donc pendant euh, près de dix siècles, en fait, le, ces provinces du Nord-Vietnam euh, d'aujourd'hui euh, ont été assimilées euh, par euh, le pouvoir chinois et c'était véritablement euh, une logique de, 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 de gestion en fait, des territoires, de gestion des élites euh, de manière extrêmement, euh, extrêmement fine. Donc cette, cette distinction euh, de la culture vietnamienne, ça sera un combat pour les élites qui marquera l'ensemble de l'histoire et de la naissance du territoire vietnamien. L'histoire du territoire vietnamien depuis, donc effectivement, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le, le début de l'indépendance vietnamienne au XIe siècle, c'est d'abord la conquête de son propre territoire. Et cette conquête du territoire, elle prendra des siècles. Le territoire vietnamien n'a jamais été homogène. Et, et alors pour faire simple, il a été très souvent, très longtemps divisé en trois sous-régions, donc une, une, une sous-région du Nord, euh, très cynisé euh, jusqu'au XIe siècle, est euh, peuplé majoritairement d'une ethnie qu'on appelait, ou qu'on appelle toujours aujourd'hui l'ethnie king. Euh, le, le, les régions, la région du centre euh, et, du centre vietnam et, et, et de, du nord du sud vietnam qui euh, auparavant était donc euh, dirigée par un empire des empires austro les, les, les empires cham euh, et qui euh, se feront tampon entre encore une fois le, 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 l'influence chinoise et euh, l'émergence d'un sentiment national vietnamien et tout au sud, jusqu'au 7e siècle, un, un régime d'inspiration, en fait, d'un régime khmer, qu'on appelle le régime de Funan, et qui participera aussi à la définition identitaire de ce territoire vietnamien. Et du 11e siècle jusqu'au... On va dire e siècle, euh, l'ethniquine vietnamienne au nord fera sa poussée vers le sud, ça, 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 son, ça, 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 sa grande conquête du sud, ce qu'on appelle en vietnamien le Nam Tien, euh, pour récupérer en fait, du pouvoir et s'imposer sur ses concurrents et, et, et vietnamiser d'une certaine façon euh, le territoire que l'on connaît aujourd'hui sous le, sous le nom de Vietnam.
0: Donc en quelque sorte, ça marque la frontière en, au nord et ensuite ils descendent vers le sud. Alors il faut évidemment avoir une carte sous les yeux parce que le Vietnam, c'est vraiment très libre littoral, ça suit le littoral qu'on appelle aujourd'hui la mer de Chine du Sud mais donc ça part au nord, ça marque la la rupture enfin disons la frontière avec l'empire chinois et ensuite ça descend le long du littoral et ça agrège un certain nombre de populations jusqu'à former
1: un ensemble plus ou moins homogène. C'est bien ça Effectivement. Donc, n'oublions pas que du nord au sud, le Vietnam, c'est 1 700 km en fait, de, 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 de distance. Donc, et, et c'est une addition euh, de, de, de cultures et de peuples différents et qu'on le retrouvera effectivement aujourd'hui et, et au cours de l'histoire tumultueuse du Vietnam au XXe siècle, dans la div- division du pays entre le nord et le sud. La division en fait, qui conduit euh, le pays à ces, ces fameuses guerres du Vietnam qui ont marqué le XXe siècle. Ce n'est pas uniquement... Euh, des, 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 des proxy wars en fait, un conflit qui est venu de l'étranger hein, à travers euh, la guerre froide à travers la décolonisation Non, non, c'est aussi euh, des problèmes euh, internes euh, à, au, au Vietnam que l'on retrouve au cours de siècles et qui fait en fait qu'il que y a une spécificité il y a une addition, il y a un agrégat culturel entre des cultures à la fois d'origine indienne d'origine Khmer, d'origine austronisienne d'origine chinoise qui se retrouvent dans ce melting pot qui fait que la nation vietnamienne a été toujours quelque chose à conquérir en fait et qui est toujours euh, qui a donné jusque dans ces périodes plus récentes et je pense encore une fois plus précisément à la période communiste vietnamienne a euh, un, un, un permanent souci des, des autorités de de construire un dérécit fédérateur de construire un narratif national qui fait encore une fois que que, que l'histoire est extrêmement difficile à, à, à appréhender dans le cas vietnamien parce que chaque dynastie l'a réécrite. Alors, on va pas non plus s'attarder infiniment sur le
0: Vietnam médiéval puis moderne, en tout cas qui correspond à l'époque moderne pour nous, mais on peut dire que, évidemment, la France a un rôle dans l'histoire vietnamienne, alors depuis le 19e siècle. Donc, simplement, est-ce que vous pouvez nous dire comment, bon, on sait que la France a mis à une présence coloniale, a eu une emprise coloniale dans la région. Simplement, est-ce que vous pourriez nous rappeler, donc, quand, Comment, bon, quand et comment est-ce que la France prend pied dans la région Et surtout, quel type d'emprise euh, la présence française parvient à mettre en place sur ce territoire, bon, qui, est pas, qui n'est plus et qui n'est pas encore le Vietnam, qui sera l'Indochine, la Cochinchine, de, 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 enfin, c'est, 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 cette variété disons, de statuts coloniaux sous tutelle française
1: Alors Premier élément à, à, à garder en mémoire, c'est que la parenthèse coloniale française au Vietnam, et plutôt de courte durée, si on regarde l'histoire et la longue durée encore une fois je reviens encore une fois sur euh, cette euh, présence euh, et, et cette influence culturelle euh, de, de, des régimes asiatiques euh, qui, qui est bien plus forte en fait dans, dans, dans l'histoire du Vietnam et qu'on retrouve aujourd'hui euh, quand, quand, quand on parle d'un Vietnam qui se réasiatise qui se tourne vers, vers l'Asie Asie émergente. Vous veut dire qu'en mille ans de colonisation chinoise, ça a un peu
0: plus d'influence qu'en 70 ans de colonisation française
1: Tout à fait. Alors quand, quand, quand le président François Mitterrand euh, est revenu, euh, était le premier chef d'état occidental à se rendre au Vietnam... En mars 1993 et qu'il a construit en fait la légitimité de ce retour de la France au, au Vietnam euh, sur cette relation particulière entre nos deux États. Euh, et, il parlait d'une relation qui, dans la logique du temps long, est extrêmement courte, moins d'un siècle, quand on regarde en fait la présence indienne, la présence austronésienne ou chinoise euh, dans ce pays. Donc ça, c'est quand même un, un, important à, à garder en place parce qu'aujourd'hui certaines personnes euh, euh, s, 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 s'interrogent sur, sur le. Pourquoi du comment de la disparition progressive, en fait, de la présence française dans le pays? Mais cette, cette présence française, elle est certes liée à l'histoire de la colonisation. C'est certes une histoire particulière hein, qu'il faut garder et, et toujours avoir en tête, mais elle est de courte durée par rapport à l'ensemble, en fait, des influences étrangères qui ont construit de l'intérieur l'identité politique du Vietnam. Donc, pour revenir à la France, on dit généralement que, que, que le, le, le premier Français à avoir foulé et à avoir marqué en fait, l'histoire de notre relation bilatérale est un missionnaire en fait, né à Avignon à la fin du XVIe siècle, Alexandre de Rode, qui a traversé le pays au... XVIIe siècle et qui a écrit en 1651 le premier dictionnaire romanisé de langue vietnamienne qui était à l'époque un dictionnaire euh, euh, Han, donc chinois, euh, euh, vietnamien. Portugais et qui a jeté les bases d'une écriture romanisée qui aujourd'hui est l'écriture du Vietnam contemporain. Donc c'est ce premier français, un missionnaire jésuite qui, qui, qui a marqué, en fait, et qui marque toujours en fait le, le mythe de notre relation bilatérale entre la France et le Vietnam. La colonisation va arriver plus tard, mais toujours basée sur cette idée en fait de défense en fait de, 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 de la présence religieuse française au Vietnam, hein, de l'assassinat de, 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 de quelques missionnaires français au milieu du 19e siècle être aussi à l'origine d'une volonté française de, de prendre pied, et de défendre en fait euh, ses ressortissants euh, sur le territoire vietnamien, et euh, jetant les bases du début de la colonisation française, qui entre 1856 et 1887, hein, qui, est, qui est la date euh, qui marque le, la naissance officielle de l'Union française, avec la réunion des, des trois sous-régions vietnamiennes, hein, ce que, la Cochinchine au sud, l'Annam au centre et le Tonkin au, au nord, euh, marquera le début de cette colonisation qui s'achèvera dans euh, à Dien Bien Phu, cette fameuse bataille qui, euh, entre janvier 1954 et le 7 mai 1954, marquera euh, la fin de la période coloniale française au Vietnam. Mais simplement, qu'est-ce qui colonise C'est-à-dire,
0: euh, alors ils colonisent des territoires, ils colonisent des populations, évidemment, mais par rapport à qui, sur quel. Euh est ce qui s'implante, ce qui veut dire aussi quel disons, facteur de résistance, de permanence, il y a
1: face à la présence coloniale française qui est sur euh, donc un, disons, un petit siècle. À nouveau, c'est la même chose. Il y a toujours une administration vietnamienne qui s'est nationalisée et on va dire, et je vais faire très simple, qui s'est réunifiée à la fin du XVIIIe siècle où il y a un pouvoir impérial vietnamien qui règne sur l'ensemble du territoire vietnamien tel qu'il est connu aujourd'hui. Mais au début du XIXe, le nouvel empereur vietnamien commence à nouveau à subir les assauts de la Chine qui lui demande de retrouver une certaine vassalité d'un nouveau genre début du XIXe siècle. Et effectivement, quand les Français arrivent euh, au milieu du XIXe siècle, euh, ils ont affaire avec une administration vietnamienne bien en place, qui elle-même a affaire avec une administration chinoise qui est en train de revenir. Et donc, d'une certaine façon, euh, la colonisation française, est, et encore une fois, ça peut avoir, il faut nuancer, euh, mais euh, a, a permis aussi à l'administration vietnamienne de se détaché un peu plus encore de ce, cette volonté chinoise de, de retour et en, 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 en autonomisant euh, son pouvoir par rapport à, 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 aux pressions extérieures régionales. Et ça, c'est important de le dire. Euh, Alors, pour je... la colonisation française, Alexandre, pardon, il y a une chose qui est très importante aussi euh, à, à avoir en tête, c'est que le Vietnam n'a jamais été une colonisation de peuplement. Euh, alors qu'en Algérie, c'est plus d'un million de Français qui, qui, qui vivaient dans le pays sur une population qui euh, ne dépassait pas 9 millions, euh, me semble-t-il. Au Vietnam, euh, en 1940, il y avait 38 000 Français dans le pays sur euh, un, un, un pays qui comptait 22 millions de, de, de Vietnamiens. Donc on, on est dans un autre rapport et un autre vis-à-vis culturel également. Il y avait certes une administration locale vietnamienne qui était qui collaborait avec la France. Il y avait un gouverneur français. Il y avait véritablement une gestion un petit peu bicéphale du pouvoir, mais il y avait une présence française qui était d'abord réduite aux villes. Il y avait assez peu de Français dans les campagnes, donc il n'y avait pas de vis-à-vis culturel permanent et qui était plus courte. Certains il y a un grand intellectuel euh, français qui a grandi au Vietnam hein, et, euh, qui s'appelle Paul musk qui, qui, qui a publié euh, beaucoup de textes sur l'Asie et, et certains euh, sur le Vietnam dont un, un livre fondateur en fait pour les personnes qui s'intéressent au Vietnam euh, contemporain c'est Vietnam sociologie d'une guerre paru en 1952 et qui, 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 qui est un ouvrage qui n'est plus réédité aujourd'hui mais que tout spécialiste de Vietnam a en tête parce que c'est, c'est, c'est une bible c'est, c'est, c'est vraiment un, un classique et lui euh, qui a beaucoup travaillé à la fin des années 40 pour le gouvernement français quand on était en train de réfléchir à un retour du Vietnam même si c'était compliqué dans le climat géopolitique de l'époque lui avait conseillé et avait noté qu'il y avait quand même une, une méconnaissance entre Français et Vietnamiens euh, sur place et qu'on parlait de choses qui étaient parfois différentes et que le retour de la France au Vietnam euh, n'était pas forcément construit sur euh, une compréhension euh, du terrain, du territoire et des peuples euh, assez fines et que le, la relance de la guerre euh, entre nos deux pays en, en décembre 1946 avec le bombardement de la ville de haiphong euh, qui va lancer le pays dans une, dans une guerre euh, euh, meurtrière, de, de, qui va durée jusqu'à 1954, euh, c'est un peu euh, construit sur des logiques qui étaient euh, parfois extérieures euh, véritablement à l'histoire de nos deux peuples et de la colonisation.
0: Oui, alors évidemment, il faut, faut peut-être faut revenir quand même un peu sur euh, ce moment, sur cette parenthèse aussi de la Seconde Guerre mondiale, où évidemment c'est compliqué parce que la, l'Indochine c'est loin, donc euh, que choisir, Vichy, la France libre, Vichy, la France libre, enfin bon, c'est pas, priori pas la France libre qu'ils vont choisir pendant un certain temps en tout cas. Il y a aussi une parenthèse, parce que bah, donc l'Indochine c'est loin, et que le Japon en fait prend possession du territoire pendant une large portion de la Seconde Guerre mondiale, Alors, d'abord empiriquement, et puis à la fin, euh, ils vont encore plus nettement. Et donc, il y a à partir de 1945, la France revient, et c'est le contexte d'une guerre de décolonisation contre la France que, que vous évoquez alors, simplement, on n'est peut-être pas obligé de refaire tout le déroulé de la chose, avec Die de fou, tout ça, il suffit d'ouvrir un manuel de terminal, ou encore mieux, de regarder un film de Schöndorfer, par exemple, la 317e section, pour euh, avoir en tout cas un, un sens de ça. Mais ma question, c'est, au-delà euh, de, des événements, au-delà de la guerre, euh, quelle trace ça laisse, euh, cette présence française, et puis cette guerre, pour s'en défaire c'est-à-dire, quelles traces mémorielles, mais aussi les traces en termes d'emprise du fait militaire dans la société indochinoise qui reconquiert son indépendance, etc. Cette société indochinoise qui, bon, vietnamienne, quoi, à partir de 1954, qui devient, redevient indépendante, quels quel souvenirs, quelles traces, quelles cicatrices elle garde de la colonisation et puis de la guerre de décolonisation
1: Alors, L'histoire du Vietnam euh, est à répéter, est à réécrire euh, au. au au fil en fait, des dynasties qui l'ont dirigé, au fil des pouvoirs qui l'ont dirigé. Euh, donc l'histoire de la guerre d'Indochine, euh, de la guerre franco-vietnamienne, euh, elle est profondément liée en fait à l'émergence euh, du pouvoir communiste au Vietnam, qui, a, qui est né de cette guerre et, et qui a cherché à, à, à se construire sur le, la mémoire de cette guerre. Donc plus que Faire un bilan de la colonisation au Vietnam, aujourd'hui, quand on, on, on travaille sur le Vietnam contemporain, euh, on fait référence véritablement à, à, à des élites qui, qui ont construit, qui ont bâti année après année une généalogie en fait, de leur pouvoir sur euh, l'influx, on va dire, positif, patriotique d'une victoire euh, de paysans vietnamiens euh, contre l'envahisseur ou la puissance coloniale. Euh, euh, française, occidentale, c'est aussi un rapport euh, très fort en fait, au Vietnam dans, dans le rapport à, 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 à l'homme blanc, euh, que ça pouvait être aussi cette victoire euh, euh, qui était non plus pas uniquement une victoire contre la France, parce que rappelons-nous qu'à partir de 1949, la guerre française au Vietnam est financée en grande majorité par les États-Unis. Mais alors justement, d'où est-ce qu'il vient, euh, parce que
0: j'y pense, d'où est-ce qu'il vient ce pouvoir, cette influence communiste, cette diffusion d'une logique et d'une, d'un mouvement politique, quoi. le communisme, parmi ces élites vietnamiennes Est-ce que ça vient, c'est pas par exemple encore du Nord, euh, de, du fait qu'il bah, y a une guérilla communiste en Chine depuis euh, longtemps, depuis une trentaine d'années au moins Est-ce qu'il y a des facteurs plus endogènes, des élites qui s'emparent de ça pour euh, des raisons politiques diverses D'où ça vient pourquoi, pourquoi les Vietnamiens sont-ils devenus communistes Dit simple, très simplement.
1: Alors, la colonisation française a généré très tôt, en fait, des résistances. Il euh, y a eu des mouvements à la fin du 19e siècle, donc le, le, le plus célèbre est le mouvement... Can Wung, à la fin du XIXe siècle, qui, 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 qui a fait euh, émerger en fait des, des, des rebelles, euh, des, des, des lettrés euh, patriotes euh, qui, qui, qui protestaient en fait contre la mainmise en fait du pays par la puissance coloniale. Il y a eu par la suite euh, des nationalistes qui ont proposé des solutions euh, également à eux euh, pour émanciper euh, le Vietnam euh, de la puissance étrangère. Le Parti communiste indochinois a été créé en 1930 à l'étranger, à Hong Kong à l'époque, naturellement avec le soutien du Comintern, avec une logique euh, qui n'était pas euh, uniquement euh, liée au Vietnam, qui était commune à à l'ensemble des pays dits du tiers monde à l'époque, de libération de la puissance des de ces peuples opprimés par la puissance coloniale. Et donc dans ce cadre-là, effectivement, dans les années 30, un mouvement de résistance dit communiste a émergé au Vietnam, mais il y avait parallèlement d'autres types de résistance, en fait, nationalistes, etc. Et c'est cette complexité du paysage de la résistance vis-à-vis de la colonisation qui, qui s'est finalement dénouée au, au profit des communistes qui ont écrasé leurs opposants. En fait, il y a eu entre 45 et 48 des, des, des luttes très féroces entre les, les, les mouvements nationalistes vietnamiens qui voulaient libérer le pays et les communistes vietnamiens qui avaient leur façon aussi. Donc il y avait un, qui voulait revendiquer le monopole de cette résistance contre la puissance française. Et donc, une fois que les, les Vietnamiens ont réussi euh, sur leur propre territoire à, à, à récupérer, en fait, euh, à obtenir ce monopole de la résistance contre la France, euh, ils ont plus, euh, ils ont tout fait pour chercher un soutien à l'étranger. Euh, il faut savoir que les premières années de la, de la, de la guerre de, euh, contre la France, le petit groupuscule de, de communistes vietnamiens qui était euh, cachés dans des grottes dans la province de Cao Bang, à la frontière de Chinoise tout au nord du, du Vietnam, euh, et ben ils étaient isolés. Ils étaient personne ne les aidait. À, à Moscou, on voulait pas entendre parler de de, de, de ces gens-là. Euh, la Chine avait d'autres chats à fouetter jusqu'à sa prise du pouvoir de Mao Zedong, donc le en octobre 1949. Personne ne les aidait. Et donc ils ont effectivement tout fait pour d'abord récupérer en fait le monopole de, de, de la lutte en interne et ensuite ils ont essayé de, de mobiliser à l'extérieur de leurs frontières pour avoir un soutien qui était avant tout un, un soutien militaire hein, et, et, et financier il faut pas se cacher c'était pas euh, purement idéologique à cette époque là et, et en 1950 soudainement euh, l'union soviétique reconnaît diplomatiquement le petit mouvement communiste vietnamien euh, la Chine fait de même. Staline confie à Mao Zedong la, la, la conduite, en fait, de, de, du soutien à, à l'armée vietminh, euh, et tout va changer euh, à partir de tout va basculer à partir de, de, de cette période-là. Le, le printemps de 1950 est une date, mais fondamentale pour comprendre le, le, le tournant de, 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 de la guerre et, et le, le, l'intégration ou l'émergence d'un, d'un, d'un nouveau communisme à la vietnamienne. Et alors, donc, on
0: sort en 54 de cette guerre, on sort par une victoire, on sort par un parti communiste, donc, vous l'avez dit, il porte en décoration cette lutte anticoloniale contre la France. Et comment, c'est-à-dire, comment est-ce qu'il met en place son emprise sur le pays et ensuite, Justement, il met en place que partiellement son emprise sur le pays, puisque ça va amener au conflit ultérieur. Mais donc, en quelque sorte, comment est-ce qu'on arrive dans cette situation de « la France est partie, mais il y a encore des choses à conquérir pour un pouvoir communiste qui a, dans une certaine mesure, toujours besoin de nouveaux succès, aussi, même après le départ français ».
1: 1954, c'est bien bien fou, mais c'est également euh, les accords de Genève qui prévoient, en fait, euh, dans le cadre euh, du retour de la paix euh, au au nord-Vietnam, qui prévoient, en fait, un un référendum à terme au pays entre euh, l'entité sud-vietnamienne et l'entité nord-vietnamienne pour déterminer euh, un retour à la paix sur l'ensemble du pays. Mais comme... Nous étions en pleine guerre froide, comme euh, en Corée, on l'a vu quelques années précédemment, euh, on a vu l'émergence d'un à cette époque-là au Sud-Vietnam d'un régime nationaliste fortement soutenu très rapidement par les Américains et d'un régime communiste on appelait ça à l'époque la République démocratique du Vietnam au Nord-Vietnam, donc fortement soutenu par la Chine et par l'Union soviétique et l'ensemble du camp socialiste, donc très rapidement le référendum, l'idée du référendum même sera, sera oubliée et les tensions naîtront entre deux régimes antagonistes soutenus par euh, deux euh, les camps et, et le camp américains et le camp des pays socialistes de le côté. C'est qu'en 1959, et contre la vie de Pékin, et contre la vie euh, et ça c'est important de le lire parce que c'est, c'est, c'est dans, dans, la, dans le narratif révolutionnaire vietnamien c'est, c'est une date importante, les Vietnamiens n'ont pas suivi la vie de leur grand frère chinois en 1959, quand ils ont décidé de relancer le pays vers la guerre et de reconquérir le Sud Vietnam euh, qui leur était perdu et qui était occupé par les impérialistes, on parlait comme ça à l'époque américain euh, avec leur gouvernement sud vietnamien fantoche. Donc par là, on parle toujours un peu comme ça, C'est pas forcément <rire> au même endroit. Mais... Et, 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 et à partir de ce moment-là, le pays est reparti dans une logique en fait. De guerre mais aussi de renforcement de son pouvoir euh, politique parce que ces guerres vietnamiennes, euh, ce communisme vietnamien, il, il a aussi construit des généalogies euh, de pouvoir, euh, des familles de pouvoir qui sont aujourd'hui toujours très très présentes et qui trouvent leur légitimité justement dans, dans ces grandes étapes euh, guerrières de l'histoire euh, du Vietnam contemporain.
0: Alors évidemment, la grande étape guerrière suivante, c'est la guerre du Vietnam, avec, euh, bon, on est, on est assez familier à la chose, mais on voit ça toujours ça du point de vue américain, donc euh, le traumatisme, la génération sacrifiée, l'impasse, l'entêtement euh, du pouvoir euh, politique américain, etc. Mais parce qu'on est plus familier avec la culture et la mémoire euh, américain que, que vietnamien, c'est, 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 c'est comme ça, avec, enfin, même dans les films, c'est, les vietnamiens, c'est un arrière-fond, c'est des gens qui sont... Euh, tués, qui sont bombardés au Napalm, etc. A la rigueur, le plus qu'on voit des Vietnamiens, c'est peut-être dans Apocalypse 9, dans les, dans les scènes finales, où, et encore, on pourrait évidemment sans doute critiquer la, la vision des Vietnamiens qu'il y a là-dedans. Mais, justement, du point de vue vietnamien, si on renverse la perspective, et de la société vietnamienne, mais de l'armée aussi d'ailleurs, comment est-ce qu'on... Alors, évidemment, il y a le moment de la guerrière, etc., plus la grande victoire, mais comment est-ce qu'on en sort d'un conflit comme ça de quantité de bombes astronomiques. On peut rappeler qu'il y a plus de bombes que pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont été déversées sur, sur le Vietnam. Comment est-ce qu'on en sort en 73, en 75 Comment est-ce qu'on reconstruit un pays Ou peut-être, comment est-ce qu'on sort avec un pays renforcé, dans une certaine mesure, d'un tel déluge de violence sur un territoire qui a résisté
1: Alors d'abord, cette guerre, elle a été marquée par une, 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 une transition, un un passage à témoin, en fait, au niveau des élites politiques. Ho Chi Minh, euh, l'homme aux mille pseudonymes, euh, disparaît le 2 septembre 1969. Euh, De facto, il n'avait plus le pouvoir réel en sa main depuis le début des années 60. hein. C'est son euh, secrétaire général du Parti du Travail, euh, l'ancêtre du Parti communisme vietnamien, euh, Les Zouan, qui avait tous les les, les pouvoirs en sa main. Donc on a euh, assisté euh, à une, un passage de témoin. La génération de, de Vong Nguyen Zap, le, le, le général vainqueur de la bataille de Dien, Bien Phu. — plus... Vous dites avec
0: un très bel accent vietnamien. On
1: l'appelle <rire> le général Diap, euh, généralement, avec un accent un peu franchouillard. — Pendant la guerre américaine, il n'avait plus véritablement le pouvoir. C'était un autre général dont je... <rire> On ne parlerait pas maintenant. Qui, qui, qui... Donc voilà, ça c'est... On a une, 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 une affirmation d'une nouvelle élite au pouvoir qui, qui s'est renforcée, qui s'est nourrie de cette seconde guerre, de la guerre américaine. Ensuite, le tournant de la guerre, c'est, on appelle ça, c'est l'offensive du Tête en, en février 1968, où là, euh, les stratèges vietnamiens, l'armée populaire du Vietnam, ses généraux, euh, étaient euh, sur... Euh, que le pays euh, allait progressivement euh, sortir gagnant euh, de cette affaire. Et leur obsession à ce moment-là, oui, c'était, c'était véritablement de, de, de ne pas voir émerger une nouvelle résistance euh, concurrente au communisme au Sud-Vietnam. Et il y a eu un énorme travail en fait, euh, des communistes vietnamiens pour pouvoir euh, prendre la main et récupérer le monopole des, des organisations de résistance sud-vietnamiennes entre 68 et 73. Juste pourquoi ils en étaient sûrs
0: enfin je veux dire c'est, c'est quand même très compliqué de combattre les états unis quand bien même ce serait sur son sol Donc pourquoi, quelle est la, comment est-ce qu'on peut avoir une certitude d'une guérilla sur, enfin, sur disons
1: d'une évolution sur le temps long il y a d'abord un tournant géopolitique majeur avec la reprise en fait, du dialogue fait par des Américains avec les Chinois, avec la visite de Nixon à Pékin. Et ça, les Chinois étaient euh, informés dès le départ. Ils en ont informé euh, les Vietnamiens également. Et ils sentaient, les politiques, les diplomates, les militaires, sentaient un tournant géopolitique qui allait forcément jouer. Euh, en leur faveur, euh, parce que euh, ce conflit ne serait plus forcément alimenté de l'intérieur, euh, aussi férocement en termes d'hommes, en termes de matériel, euh, en termes d'argent euh, par les Américains sur le territoire. Ils avaient assez peu confiance en, en, en la solidité, en fait, du pouvoir sud-vietnamien, qui était notoirement euh, connu pour euh, sa corruption, euh, son manque de popularité sur le territoire, euh, et qui, pour eux, n'a jamais représenté euh, un un danger de sécessionniste important pour leur avenir. Donc il y avait plusieurs indicateurs qui disaient que c'était qu'une question de temps, ils allaient gagner. Et si vous regardez des textes en fait de propagande, ou même si vous voyez des, des textes d'archives euh, en provenance du Parti du Travail dans les années 50... Très, très tôt, en fait, les, les, les idéologues vietnamiens étaient certains, c'est peut-être qu'il y avait un aspect de rhétorique, bien sûr, mais très tôt, ils étaient certains qu'ils allaient gagner, En fait, que c'était une guerre légitime qu'ils étaient en train de conduire. Et, et c'est ça aussi le communisme il qui faisait qu'il y avait un sens de l'histoire, et que ce sens de l'histoire, il, il, il était euh, du côté euh, du Nord-Vietnam, et ça, ça, ça a participé également aussi à la propagande du pays, mais également euh, à sa capacité à croire, à croire que la victoire était là.
2: The ocean far beyond the sea's eastern rim lives a man who is father of the Indochinese people, and his name it is Ho Chi Minh. Ho 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 Chi Minh Ho 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 Chi Minh From Vietnam to the Saigon Delta From the Mountains and the plains below, young and old workers, peasants in the tiling tan, and farmers fight for freedom with Uncle Ho 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 Chi Minh, Ho 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 Chi Minh. Now Ho Chi Minh was a deep sea sailor, he served his time out on the seven seas, Work and hardship were part of his early education, exploitation is ABC. Ho 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 Chi Minh, Ho Ho Chi Minh. On Ho, chin-man. ho, ho chin-man. came back from sailing, and he looked on his native land the and the hunger of the Indochinese people, foreign soldiers on every hand. Ho 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 Chi Minh, Ho 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 Chi Minh. Now Ho Chi Minh went to the mountains, and he trained a determined band. Heroes all who had sworn to free the Indo-Chinese people and drive invaders from the land. Ho 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 Chi Minh, Ho 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 Chi Minh, Ho men became a hundred, a hundred thousand, and Ho Chi Minh forged and tapped for the The army of the Indochinese people Freedom's army of Viet Minh ho, ho 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 Chi Minh ho, ho Ho Chi Minh Every soldier is a farmer Comes the evening and he grabs his home Comes the morning, he slings his rifle on his shoulder This the army of Uncle Ho Ho Ho, ho Chi Minh Ho Ho Chi Minh From the jungles and the mountains, from the rice lands and the plain of raids, march the men and the women of the Indochinese army, planting freedom with victory seeds. Ho 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 Chi ho Ho Chi ho, Minh. From Vietnam to the Saigon Delta, march the army.
0: Alors quand on en sort de cette guerre du Vietnam, et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de dynamique qui paraît compliquée à arrêter parce que on peut dire que les guerres ne s'arrêtent pas après le départ américain, notamment parce qu'il bah, y a une invasion et une occupation du Cambodge ensuite, à partir de 1979, c'est ce qui va mettre fin au régime des Khmers rouges, une occupation pendant dix ans du Cambodge, mais ça déclenche une guerre avec la Chine sur la frontière, etc. Donc comment, enfin, j'ai envie de dire presque la, la question, c'est comment est-ce que... Comment est-ce qu'on sort de cette habitude de faire la guerre Est-ce que qu'un pouvoir qui a été construit à ce point-là sur des guerres, sur des guerres de guérilla, disons de, de, d'insurrection, peut à un moment sortir de cet élan guerrier Ou est-ce que, dans une certaine mesure, bah, il se retrouve à multiplier les fronts parce qu'il bon, bah, il sait faire que ça, c'est une société qui est militarisée, c'est un pouvoir qui est aussi politique mais aussi militaire, et que donc il bah, y a un moment où c'est compliqué de sortir de ce mouvement quoi.
1: Alors, il faut revenir aussi, encore une fois, en arrière. Euh, d'abord, euh, la politique étrangère et de défense vietnamienne euh, n'a pas de tradition expansionniste en au-delà de ce qu'on appelle sa zone de proximité culturelle. Euh, et là, en l'occurrence, on, on parle de ses voisins directs, le Cambodge et le Laos. Euh, si on revient à 1930, la création du Parti communiste indochinois, euh, la, les 20... Premières années en fait de, 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 d'existence de ce parti, euh, les Vietnamiens avaient vocation à conduire la révolution de leur petit frère Lao et Khmer. Donc il y a toujours eu ce sentiment, en fait, pour les Vietnamiens et pour les communes vietnamiens, ils, ils, ils l'ont repris, euh, euh, bien sûr, pour eux, euh, qu'ils euh, avaient un devoir euh, et ils avaient euh, une, une logique à, à protéger ou à, 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 à s'ingérer, on dirait aujourd'hui, dans les affaires de leurs voisins directs, euh, le Cambodge. Et euh, le Laos. Le Laos en 1975, un régime communiste a pris le pouvoir euh, sur le même mode qu'au Vietnam euh, en avril 1975 et la la question ne se posait pas tellement. Par contre, effectivement, euh, l'arrivée dans une même chronologie euh, des Khmer Rouges au au pouvoir à Phnom Penh, euh, soutenue euh, très fortement par la Chine, alors que la relation entre Pékin et Hanoï s'est détériorée complètement à partir du début des années 70, euh, ça a rapidement été quelque chose de, de compliqué à vivre euh, pour euh, les communistes vietnamiens et à ce moment-là, effectivement, là on est reparti dans une logique guerre froide, il y a eu un affrontement entre les soviétiques qui se sont mis à soutenir massivement les vietnamiens, euh, le Vietnam est rentré euh, à ce moment-là dans le Comecon, cette organisation économique en fait euh, du, euh, du camp socialiste et il a reçu énormément de, de soutien financier, il il a vécu en perfusion, l'économie vietnamienne a vécu en perfusion totale euh, de l'aide soviétique et, pendant près de 20 ans, dans les années 60, de 1975 à la fin des années 80. Et euh, militairement, euh, son armée euh, était très dépendante, effectivement, de, de l'Union soviétique. Donc cette, cette, cette ce retour de, 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 des grands enjeux, en fait, de, 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 de guerre froide sur le terrain strictement, vietnamien a nourri aussi, euh, effectivement, cela. Et l'intervention euh, du Vietnam... Au Cambodge pour euh, faire tomber le, le, le pouvoir de Pol Pot, euh, et c'était aussi euh, a conduit à une relance euh, du conflit ouvert euh, avec la Chine, avec la, la guerre éclair de février 1979. Mais on l'oublie trop souvent cette guerre éclair qui ne s'est pas arrêtée en quelques jours euh, suite à l'intervention euh, du Conseil de Sécurité. Cette guerre ça, éclair on, qui a on continué. C'est simplement
0: donc sur la frontière nord des régions montagneuses. La Chine euh, gagne du territoire, prend un certain nombre de routes. Et puis à un moment, on fait demi-tour en disant, bon, on a prouvé ce qu'on avait approuvé, on peut aller jusqu'à Hanoi si on veut, mais on ne va pas y aller. Mais de fait, ce que vous nous dites, c'est, donc ça c'est un épisode de guerre, mais qui marque aussi cette espèce de tango un peu... C'est étrange. un épisode de
1: guerre, mais qui n'est pas encore une fois, et il faut l'avoir en tête pour comprendre le, le, le présent de la relation entre la Chine et le Vietnam, ce n'est pas une guerre éclair, c'est une guerre qui a duré une décennie. Les derniers coups de mortier qui ont frappé... Euh, le nord-Vietnam, euh, en l'occurrence le, ce qu'on appelle le district de Chung Rai, qui est au nord de la province de Cao, de Cao Bang, à côté euh, du, de la Chine et, et sur un lieu assez symbolique en fait, de la culture vietnamienne, les, les, les fameuses chutes de Ban Zop. Euh, ce, ce, ce district il a été frappé en, 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 jusqu'à juillet 1989. Et dans toutes les années 80, il, il y a eu des batailles assez euh, violentes et sanglantes en, en, entre les deux armées, de manière sporadique, certes, mais les relations étaient compliquées. On mer de Chine méridionale, en 88, euh, la marine chinoise a, a coulé un navire vietnamien avec près de 90 euh, vietnamiens à bord. Euh, cette relation euh, n'est pas, encore une fois, euh, limitée à une crise sporadique euh, sur la frontière euh, nord du Vietnam en 1979. Et petite anecdote, euh, et c'est très récent, euh, cette année, en fait, un... un, un un, un, une sorte de drama ou une sorte de, de série euh, chinoise euh, a été réalisée et diffusée sur le net en Chine euh, faisant euh, autour de cette bataille de 79 euh, en réécrivant un, totalement une histoire en, en, en mettant avant le fait que c'est le Vietnam qui avait envahi la Chine euh, de manière agressive en 79 alors que la réalité, euh, tout le monde sait que c'était l'inverse, euh, et en construisant un, 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 une romance autour de cette histoire euh, mais euh, qui euh, réécrit totalement récit national. Alors
0: donc la, la, la question c'est comment il passe à ce chapitre suivant, c'est-à-dire donc c'est évidemment toujours un régime communiste, ça l'est encore à l'heure actuelle, c'est toujours un régime relativement martial puisque c'est un, c'est un pays qui a connu la guerre, euh, disons sans interruption pendant 40-50 ans, mais en même temps dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, il y a aussi un grand mouvement de changement, d'ouverture, alors relative, mais d'ouverture quand même, euh, je ne vais, vais pas donner le nom, je crois que ça s'appelle le doymoï, donc une le, le, espèce d'ouverture, j'ai envie de dire une espèce de perestroïka, mais les, 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 les parallèles ne sont pas forcément toujours pertinents, mais donc... Comment dire Comment est-ce que... Parce qu'il y a aussi un parallèle évident avec la Chine, c'est-à-dire c'est toujours un régime communiste, mais qui en même temps a connu une conversion massive à l'économie de marché, qui s'est ouvert et qui en même temps a essayé de ne pas perdre son identité, ou en tout cas en apparence. Donc comment est-ce que le Vietnam s'est reconstruit euh, sur, en gardant un aspect extérieur, en tout cas théoriquement, et en même temps ça s'est profondément renouvelé, en tout cas économiquement et internationalement
1: alors il y a beaucoup de choses dans ces, dans cette question donc la première c'est effectivement l'extrême pragmatisme en fait des autorités vietnamiennes euh, depuis toujours quand on parle de catégories, on va dire, ou d'idéologie, euh, en Occident, euh, on a parfois tendance à y mettre des choses assez rigides, assez fixes à l'intérieur. Euh, c'est euh, quelque chose qui est beaucoup moins euh, euh, le cas euh, vu d'Asie, où le communisme a toujours euh, eu... C'était une machine à outils, en fait, pour, les, pour, pour, le, pour le Vietnam pendant très longtemps. C'était une idéologie qui, qui fonctionnait. C'était une, surtout une idéologie de pouvoir qui a permis euh, à, à une élite de se libérer euh, des puissances étrangères et de construire... Euh, un régime, des institutions euh, et de contrôler une population. C'est ça, c'est ça en fait, les, si je résume en trois idées clés, euh, le, 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 l'atout premier, en fait, euh, pour les élites aujourd'hui de, de, de ce qu'on appelle euh, le communisme, qui... On parle plutôt de, de, de régime autoritaire, euh, plutôt que de régime communiste. Euh, voilà. Seconde chose, il euh, euh, faut revenir aussi euh, au climat euh, qui était celui des années 80. Euh, Je vous ai dit que l'Union soviétique tenait en fait sous perfusion l'économie vietnamienne et le nouveau pouvoir vietnamien qui était fragilisé par son occupation du Cambodge tout, pendant toutes les années 80, le, le, l'armée vietnamienne a occupé le Cambodge euh, euh, et, et, et qui était aussi fragilisée par une, une nouvelle défiance sur la scène internationale. Euh, les boat people qui ont fui massivement en fait, le pays ont, ont, ont véritablement abîmé euh, l'image du Vietnam sur la scène internationale et les soutiens euh, se sont faits plus rares. L'Union soviétique était là. Elle aidait toujours le pouvoir vietnamien, mais la situation économique sur le le territoire dans les années 80 était catastrophique. La population euh, euh, avait souvent faim. euh, Il y avait euh, véritablement euh, un niveau de corruption euh, incroyable. Pour la petite histoire, en 1982, euh, l'Union soviétique a dépêché lors du congrès du Parti communiste vietnamien un émissaire, euh, un émissaire qui deviendra célèbre quelques années plus tard, parce que c'était Gorbatchev lui-même, qui est venu faire la leçon aux vietnamiens pour leur dire que... Fallait faire attention, parce qu'il y avait quand même beaucoup de déperditions, en fait, de cette aide des pays socialistes qui passaient dans la poche des élites locales, etc., et qui, qui faisaient que les barrages construits, les routes construites étaient souvent de mauvaise facture, et que, et qu'il y avait beaucoup, voilà, et que l'Union soviétique était consciente de cela, et qu'il, il fallait faire attention, parce que peut-être que cette aide allait se tarir si rien n'était fait localement, ou s'il y avait trop d'argent détourné. Concrètement, euh, ce qui s'est passé dans le bloc soviétique euh, explique l'histoire contemporaine du Vietnam. Euh, le doymeuil, ce fameux doymeuil, cette politique, ce tournant économique, m- était un réflexe patriotique, euh, pragmatique que les vietnamiens ont fait comme n'importe quel état euh, dans le globe pour éviter de chuter, de disparaître. Le pays avait besoin d'argent, il fallait qu'il ouvre ses frontières. Ce n'était pas une volonté politique véritablement euh, réformiste. Euh, et, et la preuve, quand Quelques années plus tard, le le, le mur de Berlin s'est écroulé en Europe, les les dignitaires vietnamiens étaient extrêmement inquiets, ils n'avaient qu'une crainte, c'était que cette chute des communismes européens allait venir en Asie et qu'il fallait absolument trouver une une façon d'empêcher cela et que euh, l'ouverture économique du pays n- n'allait pas conduire un, un, à une ouverture politique un, et à une fin un, de leur régime comme, comme, comme en Union soviétique, qui en 1991 disparaît pour rentrer dans cette décennie compliquée pour l'histoire de la Russie, euh, qui a été observée très près par les, les élites vietnamiennes. Et très clairement, euh, la déconnexion était faite. Il fallait que le pouvoir vietnamien ne suive pas cette pente. Terrible et au fasse-tout pour pouvoir préserver le, 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 le rôle du Parti communiste vietnamien dans la société vietnamienne et surtout, ne le cachons pas, euh, la, la, le maintien au pouvoir de ces mêmes familles de, 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 de pouvoir depuis, euh, depuis les années 50.
0: Mais alors, comment est-ce que, euh, si on revient un peu à un plan un peu plus militaire et international et, disons, stratégique, comment est-ce qu'on passe. Euh un paradigme suivant après l'invasion du Cambodge le retrait du Cambodge donc la, bon, des relations toujours compliquées avec la Chine jusqu'en 89 mais bon même encore depuis on va, on va le voir encore le grand frère soviétique qui s'effondre c'est à dire comment est-ce qu'ils s'imaginent et comment est-ce qu'ils même théorisent leur place en Asie et leur place euh, d'un point de vue militaire je crois qu'il y a une doctrine c'est la doctrine des trois noms euh, c'est bien ça donc c'est à dire ils ont théorisé euh, quelle pouvait être la place d'un régime comme le Vietnam dans cette région et même au-delà, euh, par rapport à des grands acteurs Et qu'est-ce, que qu'est-ce qu'il en sort de cette euh, nouvelle place, en tout cas qui souhaite donner au Vietnam euh, dans la région
1: À nouveau, ce qui importe pour les élites euh, vietnamiennes, euh, au début des années 90, c'est de faire en sorte que leur population euh, ne se soulève pas. Le, le, l'enjeu et l'inquiétude première, c'est pas de contagion. Pas de contagion sur les révolutions qui ont, qui ont, qui ont bouleversé le continent européen. Euh, et donc il faut absolument éviter cela. Et dans les années 90, même 2000, il y a eu plusieurs soulèvements paysans euh, qui ont euh, véritablement euh, suscité de l'inquiétude euh, pour les dirigeants vietnamiens et qui ont été, euh, on va dire, contrôlés euh, efficacement par les autorités. Euh, et donc ça, c'était vraiment euh, la première chose, faire en sorte que ce pays jeune parce que progressivement une grande partie de la population euh, vietnamienne euh, n'avait pas connu la guerre, était née après 1975, on parle d'un pays aujourd'hui qui qui a bientôt 100 millions d'habitants, qui est de plus en plus déconnecté avec la réalité de la guerre. La guerre guerre cambodgienne, euh, elle était lointaine, et puis elle était plutôt une une occupation du territoire, parce que les poches de résistance Khmer Rouge étaient vraiment très loin du côté de la frontière thaïlandaise, donc c'était, il y avait, c'était un conflit complètement dématérialisé, et puis la guerre américaine ou la guerre française avant, et les gens, les, les, les générations étaient passées, et, et c'était quelque chose qui était plus désormais au niveau de la mémoire et de la reconstruction portée par les élites. Donc voilà, quoi. la chose qui était le plus proche, c'était la difficulté de la relation avec Pékin, mais cette difficulté de la relation avec Pékin, encore une fois, euh, elle est nourrie par uh, des siècles de vis-à-vis compliqués, avec des, des, des allers-retours, des invasions, des retours, etc. Donc, cette petite décennie euh, violente des années 80 pouvait terriblement aussi être fermée, être effacée, être... Et, et, et donc, c'est ce qui s'est passé avec la normalisation des relations sino-vietnamiennes qui date de 91 et qui est aussi motivée par la même chose. Encore une fois, on ne prend pas suffisamment en considération le, 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 l'objectif et le ressort premier des élites dirigeantes de ce pays, qui est celui de permettre à sa population de devenir riche, de s'enrichir, d'éviter de se rebeller. C'est la seule, c'est la motivation première des élites. Et cette relance des relations et du dialogue avec Pékin, il était avant tout motivé par des raisons économiques, par des raisons commerciales. Et donc ces trois non, ces non aux alliances militaires, non aux bases
0: militaires euh, étrangères, alors ce qui a vraiment du sens quand on pense qu'il y a les Philippines pas loin et la base de Guam, etc. Enfin bon, de, de la base américaine de Guam qui est vraiment pas loin. Et non à une coopération, à une alliance avec un pays contre un autre. Euh, donc, bon, qu'est-ce que ça traduit, disons, de l'imaginaire stratégique vietnamien, cette, cette doctrine
1: Revenons sur le fait que les accords de Paris, qui, qui, qui mettent un terme à l'occupation vietnamienne du Cambodge, c'est aussi un moment clé pour la reconfiguration, la transformation de l'armée vietnamienne. L'armée vietnamienne, jusqu'à la fin des années 80, était une armée populeuse, extrêmement nombreuse, mal armée, mais, mais armée quand même, et était donc de facto quantitativement une des armées les plus importantes du monde. On l'a un petit peu oublié. Les années 90, on, 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 on transformé complètement l'appareil militaire vietnamien, et d'une certaine façon, l'appareil sécuritaire vietnamien, euh, et ont mis en avant, en fait, les nouveaux enjeux euh, stratégiques pour le pays. Il euh, faudra attendre le, 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 le premier livre blanc euh, euh, sur la défense vietnamienne, date de 1998. Il met en avant euh, quelque chose qui est nouveau au Vietnam. Euh, le Vietnam n'a pas de tradition maritime. Euh, malgré une façade maritime qui, qui est immense, hein, 3260 km de frontières avec la mer, et, et puis, euh, vous l'avez évoqué en début d'émission, euh, Alexandre, cette question euh, qui est ancienne, euh, qui n'a jamais été traitée, et qui soudainement devient à nouveau problématique, qui est celle des contentieux maritimes euh, avec la Chine, d'abord, mais également avec ses voisins d'Asie du Sud-Est, qui euh, étaient des voisins lointains. Jusqu'à ce que le Vietnam rentre dans l'ASEAN en 1995 et découvre sa façade maritime et découvre qu'il est un état qui est tourné vers la mer, qui est tourné vers l'Asie du Sud-Est, euh, avec aucune expérience de sous là pour un pays qui, pendant plus d'un siècle et demi, n'a vécu son devenir politique que dans un vis-à-vis avec l'Occident, hein, la France euh, pendant la colonisation, euh, l'Union soviétique pendant euh, ses périodes de guerre euh, et de libération, les États-Unis euh, pendant la guerre que l'on connaît tous. Donc voilà, le, le Vietnam ignorait tout. De sa tradition maritime, ignorait tout de sa façade asiatique et de ses partenaires de l'Asie du Sud-Est. Donc il y a eu une sorte de, de grosse révolution de son appareil sécuritaire, de son armée populaire euh, pendant ces années-là, avec euh, euh, soudainement euh, euh, le sentiment qu'il fallait que le Vietnam devienne une puissance maritime et qu'il fallait que ce ne soit plus l'armée de terre uniquement qui est le primat. Euh, L'offensive du Cambodge, c'est l'armée de terre qui avait le primat, naturellement. Euh, Désormais, les enjeux stratégiques, euh, tels qu'ils seront définis dans le premier livre blanc, et qu'on va retrouver par la suite, parce qu'il y a eu euh, trois autres livres blancs euh, que des gens comme, comme moi ou d'autres personnes qui travaillent sur ce Vietnam euh, contemporain suivent avec intérêt, hein, en 2004, 2000, 2009, 2019 pour le dernier. Et c'est intéressant de voir l'évolution de la menace qui, euh, bah, qui, est, euh, qui marque, qui matérialise la reconfiguration de, de l'appareil militaire vietnamien euh, depuis 20 ans, euh, et notamment euh, sur autour des problématiques maritimes qui sont aujourd'hui des enjeux d'importance et aussi des enjeux à la fois militaires, des enjeux diplomatiques dans sa relation avec la Chine mais également avec ses partenaires sud-est asiatiques. La mer de Chine méridionale et les, et, et les territoires que le Vietnam occupe sont aussi revendiqués par ses voisins directs de l'ASEAN. Je pense aux Philippines, je pense à la Malaisie, je pense au Brunei notamment. Euh, et, et, et ça, c'est le nouvel, euh, on va dire, euh, paysage euh, stratégique qui euh, est à l'origine d'une reconfiguration du, de l'appareil euh, sécuritaire vietnamien.
0: C'est
1: intéressant, Soyez, en passant, aussi toujours de voir les
0: parallèles avec la Chine et avec cette armée de terre extrêmement prévalente. Et puis petit à petit, un appareil sécuritaire qui, au fur et à mesure des années 90 puis 2000... 2010 se tourne vers la mer parce que c'est là que sont les enjeux. Mais alors justement, puisque vous, vous l'évoquez, est-ce que vous pourriez... On va revenir dessus parce que ça pose une question très intéressante qui est notamment dans la montée des conflictualités dont on parle tout le temps entre la Chine et les Etats-Unis dans la, dans la région. Ça pose la question de, de comment se place le Vietnam par rapport à tout ça. Mais d'abord, est-ce qu'on pourrait revenir peut-être substantiellement sur voilà. on en parle souvent mais en fait on n'en parle quand même pas assez quel est le problème en mer de Chine du Sud Pourquoi est-ce que tous ces états se disputent Qu'est-ce qui se dispute Et euh, je peux vous demander qui a raison, mais en tout cas cas, où en est le statu quo, en tout cas
1: pour l'instant. Alors le problème, il est est récent. Même si effectivement, chaque État euh, riverain essaye depuis une vingtaine d'années de reconstruire un un historique euh, supérieur ou antérieur ou plus long euh, que ses voisins et concurrents. Mais le Vietnam a commencé à se préoccuper de sa mère de Chine méridionale assez tardivement, dans les années 70 un petit peu, quand il a vu que la Chine maoïste ou post-maoïste était en train de, de... de, de s'occuper véritablement des, 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 des îlots du Nord, hein, les, les paracels qui ont enfin, été c'est récupérés c'est... par le, la Chine euh, militairement en 1974. Je veux
0: dire, il faut regarder une carte, mais la mer de Chine méridionale, la mer de Chine du Sud, on l'appelle parce que c'est au sud de la Chine, mais c'est vraiment ce qui, la mer qui fait face au Vietnam, c'est la mer qui est à l'est du Vietnam et qui est partagée, donc
1: Chine, Vietnam, Philippines à l'est. Oui, mais euh, ça, on ne peut pas faire un parler de, 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 de toponymie, mais vous imaginez bien que les Vietnamiens ne parlent pas de mer de Chine méridionale, hein. ils parlent de mer du centre euh euh, bien non, la, la, la mer de l'Est pardon, la mer de l'Est et, et les, les philippins ont une, une autre façon de parler de cette zone et les Malaisiens également donc voilà euh, les pays occidentaux ou en anglais on, a, on, a, on utilise le terme de mer de Chine méridionale mais c'est une mer qui est, qui est véritablement disputée, hein, qui comprend deux sous, sous-régions au nord, les Paracels au sud, les Spratleys, et qui sont aujourd'hui majoritairement occupés euh, si on prend tous ces pays riverains essentiellement par la Chine et le Vietnam euh, qui euh, occupent le plus d'îlots, entre guillemets, parce que, euh, d'un point de vue droit international, il n'y aurait plus d'îles ni d'îlots, il y aurait des récifs qui sont en partie, euh, au cours de l'année, immergés. Donc là, on, on, on fait partie, on, on redécouvre... Euh, Donc rappelons, c'est, fois... c'est vraiment des
0: confettis. Il n'y a pas de population dessus, etc. C'est vraiment juste des ah. territoires émergés qui, du coup, fournissent le, la base. S'ils sont occupés, ça fournit la base à des revendications sur toutes les mers environnantes, et par contre dans les mers environnantes, il se peut qu'il y ait des choses
1: intéressantes. Alors plusieurs choses. D'abord, la Convention euh, des Nations Unies pour le droit de la mer euh, et, et, excusez-moi d'aller aussi rapidement, mais mais a a, a poussé les États de la zone à il les a incités à, à, à peupler quand c'était possible en fait euh, ces, ces îlots euh, pour euh, pouvoir revendiquer davantage euh, d'espace maritimes autour. Donc, effectivement, euh, les Paracels sont désormais, euh, mais depuis peu de temps, euh, en partie peuplés euh, par des colons, des colons chinois qui se sont installés. Euh, et les îlots, et nom, nombreux îlots occupés par les Vietnamiens euh, dans les, dans les Spratleys sont également. Euh, euh, Peuplés, euh, Souvent, c'est des petites garnisons militaires, ou parfois, il y a même quelques, quelques grands patriotes qui s'y sont installés pour pouvoir euh, euh, montrer, encore une fois, qu'il y avait une légitimité, euh, une capacité de ces îles à accueillir des, des populations. Ça, c'est la première chose. Ensuite, et après, il y, y, y a les trois éléments qu'on utilise régulièrement pour pouvoir montrer, et euh, prouver le caractère stratégique de cette mer de Chine méridionale. Un, les, recherches, les, les ressources halieutiques. Hein, il y a beaucoup de poissons qui permettent de, de nourrir euh, les populations euh, de ce bassin immense et, et, et démographiquement très peuplé. Euh, ensuite, euh, ce fameux. Euh, ces fameuses réserves en hydrocarbures, gaz et pétrole qui, soi-disant, euh, seraient extrêmement euh, nombreuses dans la zone. Donc, ça, ce pas complètement avéré. Il se trouve que, aujourd'hui on sait, parce que une part, notamment le Vietnam en exploite beaucoup, mais une partie de ces réserves sont situées au large de Bornéo, tout au sud des Spratleys. Mais pour tout ce qui est le centre en fait, de cette zone, euh, les fonds sont, sont assez profonds, euh, les recherches ne sont euh, pas encore menées, et, sur, et il y a tellement de contentieux terri- maritimes que que ça rend compliqué en fait euh, la conduite même de ces recherches. Donc euh, ces ressources, c'est un peu euh, un mythe qui est évoqué par les uns et les autres sur le fait qu'il faut absolument se préoccuper de cette zone. Non, je pense que le vrai problème en fait, bon après il y a naturellement la question du... C'est, un, c'est, un, c'est une zone qui est traversée en fait par une zone de transit hein, économique pour toutes les marines du monde entier. Donc ça intéresse tout le monde, donc, qu'il n'y ait pas une explosion du conflit dans cette zone parce que ça impacterait nos économies à tous. Mais il y, a, il y a un élément qui est, qui est qui me semble-t-il, euh, central, euh, vraiment pour comprendre le caractère stratégique de la mer de Chine méridionale et l'intérêt des États de la zone pour euh, bah, taquiner son voisin et même éventuellement euh, être prêt à, à couler un navire, euh, le cas échéant, euh, c'est euh, les voies sous-marines. Euh, aujourd'hui, euh, pour Pékin, qui dispose de sa base de sous-marins euh, nucléaires et euh, classiques euh, sur l'île de Hainan... Euh, Il y a un enjeu qui est est fondamental, qui est celui de de, de pouvoir préserver son autonomie stratégique et son approvisionnement aussi euh, dans le Proche-Orient à terme, euh, si le... euh, détroit de Malacca euh, est bloqué euh, par les Occidentaux et par les Américains qui, notamment, qui, euh, depuis longtemps, euh, ont modernisé et installé suffisamment de capteurs dans les ports de la zone pour pouvoir euh, contrôler facilement euh, ce détroit. Donc, euh, aujourd'hui, pour Pékin, euh, stratégiquement, il faut pouvoir contourner. Ce détroit pour pouvoir atteindre l'océan Indien et atteindre le, le, le golfe Persique. Donc il y a cette voie nord qui est la voie à travers la mer de Chine méridionale avec une dégageante ou via les détroits euh, de l'Indonésie ou via le Pacifique un, un peu plus loin qui lui permettrait encore une fois de préserver, euh, de préserver cette fameuse autonomie stratégique en cas de blocage. Sur, le, sur la partie sud en fait, de la mer de Chine méridionale, ce qui est une chose techniquement extrêmement facile à faire. Donc euh, cette sous-marinade elle a été positionnée au sud de Hainan et euh, elle, elle se promène très tranquillement dans des fonds euh, discrets euh, de la mer de Chine méridionale mais soudainement euh, bah, elle a fait des petits parce que les pays de la zone se sont rendus compte de cette importance, euh, de cette capacité en fait, euh, de frac que pouvait avoir la, la sous-marinade chinoise dans la zone et de contrôle euh, du du transit en mer de Chine méridionale et on a vu tous les, les pays de la zone s'équiper récemment deux sous-marins et, et essayer de, d'in, d'intervenir également, de, de, de les faire évoluer dans cette mer de Chine méridionale. Les Vietnamiens euh, disposent d'une sous-marinade euh, d'origine russe qui est, qui est basée dans leur base de Cam au sud-Vietnam, mais les Malaisiens en ont également une dans l'état de Kota Kinabaru euh, sur l'île de Borneo, là dans, euh, les, les Indonésiens ont également euh, une, une toute nouvelle sous-marinade. Les Singapouriens, naturellement, Donc, soudainement, le contrôle de ces voies sous-marines est devenu un enjeu stratégique qui suffit euh, véritablement à légitimer euh, toutes les les rhétoriques agressives dans la zone. Et, si vous me le permettez, un dernier élément euh, qui est euh, extrêmement important... euh, Il n'y a plus de guerre, vous l'avez évoqué en début d'émission, il n'y a plus de guerre ouverte euh, entre des États qui sont censés collaborer au sein de l'association régionale l'ASEAN, avec la Chine qui n'est pas qu'agressive dans la zone, hein, qui au contraire, et on pourra y revenir, euh, qui développe un autre type de discours, euh, de dialogue euh, avec euh, de nombreux États sud-est-asiatiques. Donc il faut cultiver l'idée d'une menace guerrière potentielle. Et il n'y a rien de mieux que la mer de Chine méridionale pour cela. Et le Parti communiste vietnamien, comme le parti au pouvoir aux Philippines ou en Malaisie, etc., instrumentalise aussi euh, ces risques futurs. De, 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 de déflagration, ou de, 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 de dérapage d'un conflit potentiel en mer de Chine méridionale, pour le bien en fait, de, 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 de sa politique intérieure, pour la, la préservation en fait, du monopole du parti communiste vietnamien. C'est le parti communiste vietnamien qui protège le peuple vietnamien et qui protège ses intérêts en mer de Chine méridionale. Il y a 20 ans, il n'aurait pas eu, il n'aurait pas tenu ce discours. Aujourd'hui, il le fait plus que tout parce que la mémoire de la guerre est en train de s'estomper. Elle est trop lointaine maintenant. Donc il faut, quoi qu'il arrive, encore la cultiver pour pouvoir renforcer la cohésion du peuple euh, et, et, et leur permettre, encore une fois, de ne pas vouloir trop de choses. De se dire qu'ils voilà, ont un régime qui, qui, qui les protège, ils ont un parti qui s'occupe d'eux. voilà euh, N'allez pas trop loin. Euh, il peut y avoir une guerre potentielle. Donc nous, on sera là. Euh, ne désorganisez pas le pays en voulant davantage de démocratie ou davantage, etc.
0: Alors, heureusement, on n'en est pas encore à de la guerre ouverte, On n'est pas à des batailles de sous-marins euh, en mer de Chine du Sud. Mais cela étant, il y a quand même des... Opérations, il y a quand même des incidents. Alors, vous l'avez dit un peu tout à l'heure, des fois ça coule un bateau, des fois il y a des flottes de pêcheurs qui viennent faire des blocus. Euh... Enfin, bon, il y a des trucs qui se passent et en même temps, paradoxalement, il y a un côté, euh, il suffit de regarder une carte, bon, c'est la, la puissance et les, le décalage de puissance est assez manifeste entre le Vietnam, la Philippine, etc., et la Chine, qui est évidemment l'immense puissance de la région. Mais du coup, ça pose aussi la question à une échelle plus large, à une échelle planétaire, puisque... Il y a les États-Unis qui sont très intéressés par la région, qui sont très intéressés par le fait de ne pas laisser la Chine prendre pied totalement dans la région et manger en quelque sorte ses voisins. Et du coup, ça pose la question du Vietnam, de la manière dont il se place. Enfin, c'est vrai aussi des autres acteurs régionaux autres que la Chine, mais dans le cas du Vietnam, c'est particulièrement intéressant puisque évidemment il y a un immense passif à la fois vis-à-vis de la Chine, mais aussi vis-à-vis des États-Unis et disons du jeu qu'ils peuvent jouer dans ce conflit, en tout cas cette, cette opposition sino-américaine. Et donc, quelle est la place du Vietnam dans bah, ce truc qui est co- quand même, et commence à être le grand fait stratégique du XXIe siècle, en tout cas depuis quelques années, qui est cette opposition très tendue, en, qui risque toujours plus de déraper semble-t-il, entre Chine et États-Unis en Asie du Sud-Est, disons.
1: — Là, il faut remettre beaucoup de nuances euh, dans tout cela. Il y a, il y a, il y a une tendance à, à vouloir euh, importer ou exporter euh, une nouvelle guerre froide, en fait, euh, dans la zone et, et, et faire en, en sorte qu'il y ait un paysage qui est en train de se positionner pour ou contre les uns euh, euh, d'un côté les Américains et les autres de, de côté les Chinois. Quand, quand, quand on est euh, dans cette région, quand on, quand, quand on travaille... et, et avec euh, des ressortissants de cette région, euh, on, on voit que personne, euh, localement, n'a, n'a envie d'importer ce conflit et que personne n'a véritablement euh, envie, aucun État de la zone n'a véritablement envie de choisir réellement son camp. Euh, c'est, des, euh, c'est souvent vu en fait comme des, 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 des gesticulations qui viennent d'ailleurs. Euh, et les sud-est asiatiques euh, euh, sont assez pragmatiques. Hein, ils savent pertinemment que, qu'ils ne peuvent pas vivre sans sans le, 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 les échanges économiques qui irriguent leur pays avec Pékin, qui sont très forts, euh, et euh, on l'oublie euh, un, un petit peu trop, euh, vu d'ici, c'est que leur, les diplomates chinois, les, 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 les officiels chinois, sont euh, très souvent sur le terrain, ils sont en permanence dans le dialogue avec leurs homologues sud-est-asiatiques, et on n'est pas dans une lecture, on va dire, de l'empire du mal contre l'empire du bien, ça n'existe pas là-bas, il y a... Il y a y a, y a, tout le monde sait effectivement qu'il peut y avoir potentiellement euh, une arrogance chinoise qui, 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 fait, qui se matérialise dans les discours de préséance, dans les rapports entre... Mais là, on est beaucoup plus dans une logique culturelle de la vassalité entre l'Empire euh, euh, du centre et, 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 et sa périphérie. Mais, mais, mais aujourd'hui, il y a de nombreuses voix qui s'élèvent en Asie du Sud-Est, aussi bien dans les milieux intellectuels, dans les milieux universitaires, dans les milieux politiques, qui refusent en fait cette... Cette cette bicéphalité, en fait, ou cette contrainte du choix, en fait, que que, que l'Occident semble leur porter. Vous êtes avec aucus ou sans aucus, et Et, et, et ces choses-là, en fait, c'est des choses qui sont assez extérieures à la culture politique de nombreux États de la zone. Ils sont pragmatiques, euh, ils sont assez court-termistes, et leur enjeu, c'est effectivement euh, de continuer, en fait, à permettre à leur population de s'enrichir, de commercer euh, et, et de ne pas relancer le pays ou la zone dans un, dans un, dans un conflit qui n'est pas le leur.
0: — Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que vu les équilibres, enfin, les, disons, les rapports de force économiques, militaires, diplomatiques, etc., entre la Chine et les voisins... On mesure bien qu'il y a une sorte de loi de la gravité qui fait que si la Chine ben, a les mains complètement libres dans la région, probablement que ben, c'est une influence qui va de plus en plus grandir. Donc dans une certaine mesure, est-ce que ben, les états unis leur intérêt pour la région euh, qui est avéré, ça ne permet pas, si ce n'est de faire monter les enchères, mais en tout cas ça ne permet pas d'avoir une sorte de contre-pied à l'influence régionale chinoise qui peut être intéressante pour des acteurs comme le Vietnam  –
1: le Vietnam, vous avez évoqué cette politique des trois noms, euh, qui est aujourd'hui une politique politique des quatre noms, mais bon, c'est à peu près la même chose. Simplement, c'est euh, permettre encore une fois et équilibrer les relations euh, la politique étrangère du Vietnam et, et commercer et dialoguer avec l'ensemble des puissances sur le international. Il est, euh, y a, y a, y a, y a un vrai, une vraie volonté des élites politiques vietnamiennes de, de naturellement de ne pas s'émanciper, parce qu'ils ne peuvent pas. Et il faut savoir aussi que l'avenir du Parti communiste vietnamien est en partie lié à celui du Parti communiste chinois, Donc, euh, pour les, pour les, parce, que, parce que c'est aussi une façon euh, de, de percevoir les, les relations interparties, c'est aussi une façon, et j'ai pu l'écrire dans, dans un article dans publié dans la revue Hérodote il y a quelque temps pour la Chine d'irriguer économiquement en fait, l'appareil euh, politique vietnamien avec des séries d'aides parfois personnalisées parfois euh, plus, 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 plus globales. Et, et, mais c'est aussi une façon en fait, dont, dont, dont la Chine euh, conçoit et, et, et pérennise ses relations euh, avec, euh, avec ses, sa périphérie. Il euh, n'y a pas de velléité, euh, on va dire expansionniste d'un point de vue militaire euh, en tout cas c'est comme, pas comme ça que les, les 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 États de la zone voient la Chine, ils voient naturellement euh, euh, d'un plus mauvais œil un un autoritarisme, un unilatéralisme sur toute une série de questions qui feraient qu'ils auraient moins euh, leur voix au chapitre, mais on n'est pas dans une relation de, de, de... De, de, de repositionnement ou d'opposition ou de mise en place d'un camp anti-chinois en Asie du Sud-Est. Je crois que c'est, il y a beaucoup de, 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 et ça qui est étonnant, il y a beaucoup de, de voix qu'on entend euh, qui mettent en avant bah, que c'est le, le 21 e siècle asiatique qui est en train de s'imposer et que les Chinois sont là tout le temps et même s'ils sont parfois difficiles à gérer et arrogants, mais en même temps ils sont proches de la plupart des pays de la zone. Il y a des élites sino-vietnamiennes ou sino taïes ou sino un peu partout dans la zone. Euh, c'est, ça, ça marche sur un fil, mais c'est pas, euh, c'est, ces pays-là ne sont pas prêts à couper ce fil.
0: Donc c'est une sorte d'optimisme, euh, en tout cas de la part de ces acteurs-là. C'est l'idée qu'il n'y a, a pas d'objection majeure à ce que la Chine continue à prendre de l'importance régionalement et globalement et que euh, pas une marée montante monte tous les bateaux, mais un peu, un peu, enfin qu'il y a plutôt des choses à récupérer d'une montée en puissance de la Chine plutôt que à défendre un pic carré, des intérêts, des territoires vis-à-vis d'une puissance qui est tellement, qui est une puissance globale
1: dans une région, la mer de Chine du Sud, où il y en a qu'une. Euh... Alors, si vous me permettez d'être extrêmement rapide en deux phrases, la Chine dans sa politique étrangère a, a trois grands fronts à gérer. Le front en Asie orientale, qui est un peu compliqué, euh, avec euh, Taïwan, avec euh, le Japon et la Corée. Euh, son front sud euh, avec l'Inde, qui est également euh, compliqué, parce que la Chine a affaire à un État extrêmement important, euh, démographiquement et, et politiquement. Et puis il y a le front de l'Asie du Sud-Est, qui lui est un front... Euh, plus souple, plus mou, si vous me permettez. Une région composée de 11 pays, donc divisée pour mieux régner. La diplomatie chinoise est complètement à son aise au sein du secrétaire général de l'ASEAN à, à Jakarta. Euh, elle, elle voit en bilatéral l'ensemble des pays. Il y a ce différent de la mer de Chine méridionale, mais encore une fois, il n'existait pas franchement de, de manière aussi saillante il y a 30 ans, et puis il sert aussi à des objectifs politiques locaux qui comptent. Donc c'est compliqué euh, mais en même temps, ce n'est pas le plus difficile. Euh, et effectivement, de nombreux États de la zone euh, bah, travaillent euh, parfaitement bien euh, avec les autorités chinoises et n'ont pas envie de les voir disparaître du jour au lendemain parce qu'il y a un Américain qui, qui, qui débarque tous les trois mois euh, pour leur dire que la menace chinoise est extrêmement importante. Non, non, on n'est pas du tout dans cette logique-là. C'est, euh, on l'est peut-être euh, à la lecture de c- certains articles de, de, de think Tank atlantistes qui sont un petit peu, un petit peu euh, voilà, dans, dans la logique post-guerre froide, mais la réalité sur le terrain, elle n'est pas comme ça. Très bien,
0: et ben, merci beaucoup Benoît Tréglodé. Pour ce retour en arrière depuis les débuts, disons, de la colonisation française et même avant les débuts de l'identité nationale vietnamienne jusqu'aux côtés les plus contemporains de l'actualité en mer de Chine du Sud, je rappelle donc votre dernier ouvrage, Vietnamien, Ligne de vie d'un peuple, euh, aux éditions Atelier Henri Dougier. Merci beaucoup. Merci Alexandre. C'était donc le collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Je rappelle que tous les retours, notes et commentaires sont bienvenus sur les réseaux sociaux de l'IRSEM par mail ou encore euh, par les outils de retour de notes et de commentaires de SoundCloud ou d'Apple Podcast. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.